0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um episódio do podcast Peregrinos, bem-vindo a você que está acompanhando já faz um tempo esse podcast e você que está conhecendo esse podcast agora, através desse episódio. Nós estamos com um novo ciclo de conteúdo nesse podcast. Esse podcast tem como objetivo tratar de assuntos que levam você à santidade, porque essa é a tua vocação, é a minha, é a nossa vocação primeira, a santidade. Então, nós tratamos de assunto de ascética e mística. Por isso tem tudo a ver falar sobre as virtudes. Há dois episódios atrás, eu comecei a tratar sobre as virtudes, porque elas fazem parte deste caminho de santificação. Inclusive, a virtude, as virtudes, no caso, eram assuntos recorrentes no, é, nos escritos dos santos. Você encontra São Francisco Salles falando sobre isso, Dom Bosco falando sobre. É, São João da Cruz Santa Teresa d'Ávila São Tomás de Aquino Todos eles, de certa forma Escreveram sobre as virtudes Porque eles buscavam a virtude Bem, então Nos dois últimos episódios Eu tratei sobre uma pequena introdução Sobre as virtudes E não só a introdução Mas também falei sobre a virtude da temperança Que é por onde se deve começar A prática das virtudes Lembrando que que eu não estou falando de virtudes naturais mas de virtudes sobrenaturais portanto que o próprio Deus coloca na alma né, virtudes infusas que, que estão na alma daquele que está em estado de graça E então falei da virtude da temperança que é por onde se começa uma vez está em estado de graça tem a virtude deve-se praticar a virtude da temperança depois falei sobre a virtude da fortaleza e também falei das suas virtudes anexas no caso a paciência especificamente bem falei que a virtude da temperança é a virtude através da qual se regula ou se modera o apetite concupiscível que existe na alma então toda a alma ela possui um apetite concupiscível, uma inclinação para os prazeres. E com os efeitos, com as consequências do pecado original, essa inclinação para o prazer ela foi é, corrompida. Então, o homem ele se deixa levar por essa inclinação é, para os prazeres e, muitas vezes, coloca a carroça na frente dos bois, e faz disso o sentido da sua vida, faz do prazer a régua que mede todas as coisas e todas as situações, cada ocasião. E como que ele regula isso? Como que ele modera isso? Pela virtude da temperança. E praticando a virtude da temperança, então esse homem ele consegue lidar com esse apetite concupiscível, mas não só ele adquire a virtude da temperança, e pratica ela e faz com que ela se enraize mais e mais na sua alma como ele é capaz de na prática da temperança começar também a praticar as suas virtudes anexas então praticando a temperança naturalmente começa-se a praticar a virtude da castidade esse homem que começa a lidar com as situações de prazer do seu dia a dia ele tem uma, uma força interior maior para lidar com ah, os prazeres sexuais, porque aí envolve a virtude da castidade, pontualmente falando. Não só isso, mas ele também é capaz de praticar a virtude da humildade. Porque a humildade é uma virtude, assim como a castidade, anexa ou que deriva da virtude da temperança. Essas duas, humildade e castidade, elas surgem a partir da temperança. Por isso que é importante começar pela temperança e assim também crescer, na virtude da castidade e da humildade. Uma coisa está ligada à outra. Assim o um homem começa um processo de é, retomar a sua humanidade. Falei sobre isso no episódio da temperança. Porque o homem ele se deixa levar tanto pelo prazer que ele perde esta capacidade de ser homem. Ser homem aqui entenda no seguinte sentido, de ser ser humano, de agir como gente, como um animal racional, não só como, como um ser que é chamado a viver as coisas desse mundo mas sobretudo que é chamado a eternidade a eternidade então ele começa a retomar a sua humanidade pela virtude da temperança e pouco a pouco vai conquistando a castidade e a humildade e outras virtudes também anexas que eu não cheguei a citar mas que estão aí no combo da temperança derivam dela Bom, depois, eh, o homem deve se dedicar à virtude da fortaleza. Foi disso que eu tratei no último episódio. Se, por um lado, ele é capaz de moderar esse apetite concupsível pela virtude da temperança, existe um outro apetite, uma outra potência na alma que esse homem também precisa aprender a moderar. Que potência é essa? Que apetite é esse? é o apetite irascível, existe um apetite irascível, irascível aqui é, é justamente essa, essa ira que existe no homem, e não entendo a ira aqui no, no sentido de somente da, daquela cena do homem explodindo, brigando com todo mundo, mas é algo que está na alma, porque é necessário que a alma tenha, essa certa, esse, esse apetite irascível é algo que, é, que constitui a alma faz parte das suas faculdades então é desse apetite irascível que o homem ele tira força energia para conquistar é, grandes coisas bens, árduos só que quando esse apetite irascível ele está descontrolado ele está desregulado, ele não tem moderação. Nós vemos aí sim a manifestação da ira de maneira desproporcional. É uma pessoa que fala muito alto, que briga com as outras, que humilha um, que humilha outro, que rompe relacionamentos, que, que mata, que se vinga. Então esse homem ele precisa aprender a moderar esse apetite é, irascível porque ele não pode anular esse apetite, assim como ele não pode anular o apetite concupiscível, mas ele precisa utilizar-se desta inclinação, utilizar-se des, des, dessa potência para o bem e não para o mal. Então ele vai aprender a fazer isso. Como que ele aprende a fazer isso? Pela virtude da fortaleza. Então, eu passei até alguns exercícios, assim como eu falei é, da virtude da, da temperança e passei exercício também falei e passei exercício da virtude da fortaleza uma atua no apetite concupiscível a temperança e outra atua na, no apetite irascível a fortaleza essas virtudes elas vão dar uma certa harmonia para o homem no seu interior e vão construir a base para que ele comece e dê o, o o passo seguinte, mas comece a construir algo mais sólido e mais constante. Tanto é assim que eu falei da virtude da fortaleza, dizendo que ela traz uma firmeza e uma constância. Então esse homem, ele precisa desapegar-se das coisas materiais, das coisas temporais deste mundo. E ele faz isso pela virtude da temperança. E ele precisa se direcionar para as coisas transcendentes para as coisas superiores às deste mundo. E ele precisa não só se direcionar, mas manter-se neste caminho, nesta direção. E ele faz isso pela virtude da fortaleza. Veja, Então o homem ele faz um processo de tirar é, o foco das coisas triviais, as coisas pequenas, e voltar-se para as coisas sobrenaturais para as coisas que não são fáceis e não são e, e não são assim imediatas muitas vezes. Então, por isso que ele precisa construir essa base, a temperança e a fortaleza vai ajudar com isso. Também quando falei da fortaleza, disse sobre a paciência, que é uma virtude anexa e que é algo que nós cristãos devemos buscar, a paciência que nos assemelha ao Cristo, paciente. Abre aqui parênteses, abro parênteses, desculpa, só para dizer o quanto ele teve paciência com os apóstolos, não é? Ele teve muita paciência com aquele povo. O quanto ele teve paciência com os judeus lá no alto da cruz, quando os judeus os, os judeus olhavam para ele e ainda o provocavam. Olha, se você é filho de Deus, desce daí, desce daí e ele permaneceu ali para a salvação também daqueles judeus. Quanta paciência Cristo teve. Disse que na prática das virtudes, nós vamos nos configurando a Cristo. Nós não só assumimos as suas características, mas nós vamos nos unindo a Ele. Acontece uma comunhão profunda na nossa alma. E esse processo de comunhão traz algo que nós chamamos de cristificação ou deificação da alma. Deus cresce e nós diminuímos. Com outras palavras, é isso que acontece. E aquela alma vai sendo transformada. Mas para começar esse processo de transformação, é necessário a prática da temperança e da, e, da, e da fortaleza. E antes, até mesmo dessa prática, é necessário estar em estado de graça. Porque só estando em estado de graça, é que a pessoa tem na sua alma todo o organismo sobrenatural, e neste organismo, uma parte dele são as virtudes, as virtudes infusas, que não são virtudes que a pessoa adquiriu pela sua própria força. Mas Deus as concedeu para que a pessoa se exercitasse nelas. E aí sim essas virtudes crescessem e se enraizassem na alma em estado de graça. Quando a alma não está em estado de graça, ela não tem todas as virtudes e não tendo as virtudes ela não cresce em santidade esse é um ponto fundamental a ser dito e lembrado beleza? se eu não estou em estado de graça eu não tenho todo o conjunto das virtudes e se eu não tenho esse conjunto de virtudes não estou em estado de graça não acontece a santificação eu não chego à santidade vocação a qual eu sou chamado beleza? Mas, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a virtude moral sobrenatural da justiça. Qual é a definição da virtude moral sobrenatural da justiça? Vamos ver aqui, rapidinho. Então, vamos lá. No Catecismo número 1807, olha o que ele diz. É, a virtude... Moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, a justiça é uma virtude moral, o que já foi dito, não é? Eu tenho quatro virtudes morais principais: é, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas quatro principais nós chamamos de virtudes cardeais. Cardeais porque. Outras virtudes surgem dessas. Então, cardeal, cardo, do latim, são dobradiças. Elas se desdobram em outras virtudes. São as principais. Por isso que nós devemos buscar essas principais. E a justiça é uma dessas principais. Então, ela é uma virtude moral que consiste na constante e firme. Aqui, olha de novo a palavra constante e firme. Por que, que é constante e firme? Porque o homem justo... Assim como forte, ele não é somente justo ou forte uma parte do dia. Ele é por inteiro justo. Mas ele é constante e firme também porque já se entende que ele é forte. Porque ninguém é justo sem antes ser forte. A fortaleza ela dá o subsídio para a justiça. Porque senão o homem ele até olha o que é justo mas ele não é capaz de abraçar o que é justo. Porque ele não criou no seu interior esta fortaleza que o sustente. Pelo contrário, ele não, não a tem. Então ele olha o que é justo, mas ele não abraça. E assim como a, a fortaleza atua no apetite irascível e a temperança atua no apetite concupiscível, no caso da justiça, Desta virtude, justiça, ela não atua no concupiscível ou no irascível, mas ela atua numa outra faculdade da alma. Que faculdade é essa? É a faculdade da vontade. Então a alma tem várias faculdades, uma delas é a vontade, é, e a justiça ela vai justamente moderar esta vontade. E ela vai inclinar essa vontade para aquilo que é preciso dar ao próximo, ou seja, as pessoas ao nosso de redor, e a Deus. A justiça ela vai fazer esse processo de dizer, olha, isso aqui é do próximo, isso aqui é de Deus, e ela vai moderar isso. Por quê? Uma vontade desregulada é uma vontade, ou melhor, uma pessoa que tem a vontade desregulada é uma pessoa que faz tudo aquilo que dá na telha, aquilo que ela tem vontade de fazer e aquilo que ela não tem vontade ela deixa para depois ou ela não faz ela simplesmente ela vive a partir do que, ela, do que ela gosta ou do que ela tem vontade mas ela não leva em consideração eu preciso com vontade ou não fazer isso porque é o correto a fazer em relação a esta pessoa aqui, eu preciso dar a esta pessoa tal coisa porque é dela mesmo que eu não esteja com vontade, veja, a minha vontade é outra, mas porque isto é justo, isto é correto, então a, esta virtude, ela me inclina a fazer isso, ela, ela dobra a minha vontade para isto, eu não estou com vontade de ir na missa no domingo, mas porque é justo que eu dê a Deus o que é dele, o que é devido e é de Deus a adoração, a preferência, a glória e a honra. Então eu vou à missa ao domingo mesmo sem vontade. Eu não me deixe vencer pela preguiça. Até porque eu já venci a preguiça pela temperança. E eu não vou na missa um domingo depois falto nos outros domingos do ano. Não, eu vou sempre porque eu já me alicercei na virtude da fortaleza. Olha que interessante, as virtudes já trabalhando de maneira... Ordenada e articulada entre elas é assim que funciona, as virtudes são como os dedos da mão não trabalham de maneira isolada mas de forma a complementar umas às outras é... a sociedade atual ela tem um modelo falso de justiça primeiro porque o modelo de justiça da sociedade ele é, ignora completamente a justiça que é devida a Deus. Nós precisamos ser justos diante de Deus. E o justo aqui significa, olha, nós viemos de alguém, nos criou, alguém nos deu a vida, nós devemos honrar esta pessoa, nós devemos ser grato por esta pessoa. Olha, esta pessoa é Deus. Bom, se é Deus, então eu, preciso, eu tenho que ter uma certa gratidão por Ele. Mas a sociedade atual já dispensou Deus há muito tempo já não leva mais em consideração a pessoa de Deus. Não só isso. O modelo de justiça da sociedade atual é completamente corrompido, porque são pessoas que se deixam levar pelo prazer, pela sua, pelo irascível e pelo benefício que terão. Então, são pessoas que a todo custo tentam passar a perna umas nas outras. Isso não é só uma questão cultural, a gente costuma dizer, né? Ah, no Brasil as coisas são assim, cada um tenta passar a perna um no outro. Olha, talvez no Brasil possa ter um número maior de pessoas que tentam enganar umas as outras. Mas a raiz não está na questão cultural dessa coisa, dessa injustiça, que para o mundo é justiça. A raiz está na inclinação que o homem tem de fazer a sua própria vontade, de tirar proveito das coisas a inclinação que o homem tem para o mal de ver diante dos seus olhos algo que é bom mas escolher o ruim porque ele pode tirar alguma vantagem isso é fruto do pecado original nós já vemos isso lá no Gênesis Deus tinha sido claro para Adão e Eva olha, não come do fruto não come do fruto porque se vocês comerem do fruto, vai ter consequências, e aí o demônio vem, inventa uma historinha, diz que Deus é mentiroso para Adão e Eva, e os dois resolvem comer do fruto, porque qual foi a proposta do demônio, olha, se vocês comerem, vocês vão ser como deuses, como deuses, essa foi a proposta do demônio, então, nesta sugestão Adão e Eva que já gozavam do sumo bem decidiram ser como Deus ocuparam o lugar de Deus e viraram as costas à bondade de Deus tentaram passar a perna e acharam que Deus estava passando a perna neles ali já existe essa é, essa raiz de desobediência inclusive uma das virtudes anexas da justiça é justamente a obediência. A obediência. Mas nós vemos no coração do homem já há muito tempo, independente da cultura, essa revolta, essa desobediência, essa injustiça, que para muitos é justiça. É justo que eu pegue o um pedaço maior. É justo que eu pegue. Uh, esse dinheiro É justo que eu fique com esse bem material que não é meu É justo Porque vai ser bom para mim Veja que loucura Falta até lógica nisso E é difícil explicar isso Porque é contraditório Na medida que você relata Você já percebe, não, aí mas isso não tá certo Então, esse é o modelo Da sociedade atual É assim que o mecânico tenta tirar vantagem Quando você leva o carro para ele é assim que a pessoa ela recebe um vai na padaria recebe um troco a mais ela não devolve. É assim que o político rouba. É assim que a outra pessoa corta a fila. Existe no coração do homem uma inclinação que o faz ser rebelde, desobediente e contra esta justiça. Adão e Eva não tinha, não tinham esta inclinação, mas ainda assim eles é, escolheram livremente. Pela desobediência. Na sua escolha desobediente, toda a humanidade tornou-se é, refém das consequências do seu pecado. Do seu pecado original. O pecado de Adão e Eva. Então existe no coração do homem uma inclinação para a injustiça. De não querer dobrar a sua vontade aquilo que é correto. E a virtude sobrenatural da justiça... Ela vai moderar essa inclinação, vai corrigir essa inclinação e vai colocar cada coisa no seu lugar. Isso é o correto a ser feito. Esta é a obediência que cabe agora. É isso que eu preciso fazer. Este troco não é meu. O domingo é do Senhor. Veja, esse é o trabalho da justiça. E a gente tem alguns exemplos de homens justos na Sagrada Escritura o primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Ló Ló é um homem justo que a Sagrada Escritura o apresenta através da, do livro de Gênesis quando a, a cidade em que Ló estava a, iria ser destruída pelo próprio Deus porque a cidade inteira tinha se corrompido em promiscuidade em idolatria, e Deus falou assim, olha, vou ter que destruir essa cidade, porque não tem mais jeito. Abraão intercede a Deus e diz assim, Senhor, mas se tiver tantos justos naquela cidade, o Senhor não pouparia pelo menos esses justos e tal? Até que Abraão, e Deus fala para Abraão, Abraão, mas não tem tudo isso de justo lá. Aí Abraão fala, mas tem um, Ló, Ló é um homem justo. E aí Deus salva Ló e destrói a cidade inteira. Então, nós vemos Ló como um dos primeiros homens justos da Sagrada Escritura que Deus poupa a sua vida Mas Sodoma e Gomorra que eram as cidades ali que foram destruídas são cidades que trazem consigo uma simbologia que, é, que simbologia é esta o fim daqueles que vivem conforme a sua própria vontade, e que, se, e que estão entregues ao prazer, que estão entregues à ira, que estão entregues à promiscuidade, à comilança, que estão entregues à devassidão sexual. O fim desses é a destruição. O fim desses é a condenação. Então, Sodoma e Gomorra é como que a prefiguração, de, daqueles que vivem neste mundo desta forma, promíscua, errada, fazendo a sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus E que serão condenados, não porque Deus é mau, não porque Deus castiga em relação a essas coisas Mas porque vão pagar pelas suas próprias escolhas, porque não são justos Não são justos e vão pagar por isso então, é, esses que vivem conforme o ventre né? Essa é a expressão de São Paulo Quando está dizendo de uma sociedade promíscua Pagã, que ignora Deus, que não segue a, a lei de Deus Esses que vivem conforme o ventre Esses vão para o inferno Ali está o maior castigo do homem que não é justo Agora, o homem justo esse é salvo pelo pelo próprio Deus e não pelos seus próprios méritos mas porque ele praticou a virtude da justiça ele é salvo por Deus é Deus quem salva este homem é Deus que retira este homem desta cidade promíscua a cidade promíscua é esse mundo com as suas leis com suas propostas. Sodoma e Gomorra é a figura deste mundo, esse mundo perdido em si mesmo, esse mundo perdido nos prazeres, desse mundo que ignora Deus, que exclui Deus, que tenta tirar vantagem de tudo. Sodoma e Gomorra é a figura desse mundo. E aquele que vive a vontade de Deus, que busca cumprir a lei de Deus neste mundo, será salvo por Deus. Por aquele que é o justo por excelência. Quem é o justo por excelência? O Cristo, nosso Senhor. O justo por excelência é aquele que tenta a todo custo fazer a vontade de Deus e ninguém fez melhor a vontade do Pai senão o Cristo, seu ungido. Não é à toa que lá em João 6, capítulo 6, versículo 38, nós vemos Jesus afirmar o seguinte: olha. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou e a vontade do meu Pai é que todos se salvem e não, se, e não pereçam essa é a vontade do meu Pai é isso que ele diz lá no 30, versículo 38 e 39 do Evangelho de São João por isso que se Adão Escolheu fazer a sua própria vontade quando pecou com Eva. Não foi justo naquele momento, mas injusto com o próprio Deus. Porque não obedeceu a Deus, mas quis ser igual a Deus, usurpar a Deus, usurpar a sua posição de onipotente. Cristo, por sua vez, foi, é o novo Adão apresentado por São Paulo em suas cartas, em especial a Carta aos Romanos, que ele diz que, pela desobediência de um homem, chamado Adão, o pecado entrou no mundo com as suas consequências, mas pela obediência de um outro homem, de um Deus feito homem, Cristo ungido, Messias, toda a humanidade provou de uma graça em abundância, foi redimida, salva, se as portas... Do jardim, estavam fechadas, porque Adão e Eva pecaram. As portas do céu se abriram, porque Cristo fez a vontade do Pai, diferente de Adão e Eva. Então, é, essa é a figura do homem justo. Como que o homem justo, ele aprende a fazer a vontade de Deus? Interessante esse ponto também. Na carta aos hebreus, o autor diz o seguinte. Lá no capítulo 5, no versículo 8. Ele diz o seguinte, falando sobre Cristo. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência. Obediência aqui, virtude anexa à virtude da justiça. Ou seja, que deriva da virtude da justiça. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Olha que interessante. Embora ele fosse filho de Deus, como é que ele aprendeu a obediência? Aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Esse é o homem justo. No sofrimento, o homem justo encontra a ocasião para frutificar na virtude, na virtude da justiça, então um bom exemplo também, além do próprio Cristo, que é o melhor exemplo, que é o, melhor, é o exemplo por excelência, é a figura de Jó, quando o, o livro de Jó inicia, já no primeiro versículo, o autor coloca Jó como um homem justo, veja só o que o autor diz, Havia na terra de Uz, local onde Jó estava, um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Olha aqui, esse é o resumo do homem justo. Um homem íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Por que o homem justo, Por que o homem justo é íntegro? Ele é inteiramente justo. Ele é inteiramente ajustado à vontade de Deus. Reto, porque é irrepreensível diante da lei de Deus. Ele tem uma única direção, a vontade de Deus, que temia a Deus. Ou seja, que tem, que tem Deus como a, aquele a ser é, reverenciado, adorado e que foge do mal. Aquele que foge do mal é aquele que busca fazer o bem a todo custo. O bem nada mais é do que a vontade de Deus Então Jó é um bom exemplo desse homem justo Assim como José, esposo de Maria No, no Evangelho de São Mateus O autor coloca assim José, sabendo que Maria estava grávida Ele quis despedi-la Mas sem denunciá-la ele quis despedi-la em segredo. Só que o autor, antes de falar sobre isso, ele diz assim, José, sendo justo e sabendo que Maria estava grávida. Então, José não sabia somente, mas ele era justo. E por ser justo é, e sabendo que Maria estava grávida, ele decide despedi-la em segredo, porque se ele despedisse Maria publicamente Maria seria apedrejada e vamos às consequências do apedrejamento além de ser apedrejada Maria seria morta carregando o filho de Deus no seu ventre, e se Maria fosse morta, o filho de Deus seria ali já no seu ventre sacrificado olha só mas sendo justo Moisés, eh, José queria fazer isso em segredo Porém, a narração continua Que José, quando foi dormir O anjo lhe apareceu e contou que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo Então, o anjo revela para José O que tinha acontecido de fato E quando o anjo revela aquilo que tinha acontecido O que José faz? se dobra diante da vontade de Deus e daquela revelação e cumpre o que o anjo pediu a ele José se torna o guardião de Jesus e de Nossa Senhora Aqui, olha que beleza de figura de homem justo o homem que primeiro ele iria despedir Maria porque soube que ela estava grávida mas para não prejudicá-la para não prejudicá-la para que ela não viesse a morrer, ele iria fazer em segredo. Ele não queria difamar Maria, ele não queria expor o erro de Maria. Mas, além disso, quando ele sonha, quando o anjo lhe aparece em sonho e revela o que de fato aconteceu, então ele se dobra aquele mistério ele se torna guardião do mistério esse é o homem justo, o homem que faz a vontade de Deus, que não faz alarde, que não expõe os erros dos outros, porque o homem justo ele não vive julgando as pessoas, ele não coloca uma roupa de juiz, pega o um martelinho na mão e sai julgando as pessoas. O homem justo não busca a vingança, porque ele está certo e o outro está errado. O homem justo não fica falando mal das pessoas e dos defeitos alheios. O homem justo faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem justo busca cumprir a lei de Deus com excelência. Tem sempre a lei de Deus diante dos seus olhos. Esse é o homem justo. Então passando por Ló, por Cristo, por Jó E chegando a São José Esses são exemplos de homens justos Que viveram a todo custo A palavra de Deus, a vontade de Deus Em especial Cristo, que é o nosso maior exemplo E aquele que nós devemos seguir e nos assemelhar a Ele é, Já disse, e que uma das virtudes anexas a virtude da, da justiça é a virtude da obediência e eu quero dizer uma única coisa sobre a virtude da obediência a Santa Faustina escreveu no seu diário só não me lembro agora o número, tá? mas ela escreveu o seguinte, olha, o demônio ele é capaz de se disfarçar com a carapuça da humildade mas não é capaz de vestir a carapuça da obediência. Olha que interessante isso. O demônio pode até se disfarçar com uma certa humildade, mas ele não se disfarça pela obediência. Quer, quer saber a que ponto, a que nível você está no seu processo de santificação? Meça isso através do quanto você é obediente e obediente aqui não se trata de fazer as coisas murmurando e reclamando mas de fazer com pleno entendimento de que aquilo que se faz está de acordo com a vontade de Deus mesmo que o que foi pedido venha a fazer com que eu trilhe um caminho de sofrimento de dor se aquilo não está em contrário às leis do evangelho a doutrina da igreja e está de acordo com a minha capacidade de realizar, não tem problema algum de eu obedecer. Então, se aquilo não fere a lei evangélica, se aquilo não está de, é, de maneira contrária ao magistério da igreja, e se eu tenho plenas condições de realizar, eu devo realizar e realizar como Cristo fez, obediente até a morte de cruz. O demônio não é capaz de vestir essa carapuça. Então, falando sobre a virtude da obediência, é só, somente isso que eu quero citar. Mas tem uma outra virtude anexa, que é a virtude da religião. Muito bem, a virtude da religião é uma virtude muito especial que deriva da virtude da justiça, porque como foi dito na definição da virtude da justiça, que é dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, esse dar a Deus o que lhe é devido, ele acontece por meio da virtude da religião, que é anexa à virtude da justiça. Então, pela religião que supõe a virtude da fé, não é? Porque é, a pessoa ela pratica a, a virtude da religião para um determinado Deus onipotente, verdadeiro, que criou todas as coisas, que é o sentido da sua vida, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que é, ela não existiria sem este Deus. Então, ela pratica essa virtude prestando o verdadeiro culto a Deus adorando a Deus, manifestando a sua gratidão, manifestando a sua admiração, se sacrificando por Deus, ali ela exerce concretamente essa virtude. Ela pode fazer isso usando roupas adequadas na celebração da Eucaristia, por exemplo, fazendo a devida, a devida é, genuflexão quando entra numa igreja, na postura do corpo enquanto reza, né? Aquela, tem aquele tipo de pessoa que reza com a postura de alguém que está rezando e tem aquele outro tipo de pessoa que reza, parecendo que está se preparando para dormir. Se estica, inclina o corpo para trás, é, senta no banco da igreja como se fosse o banco da praça. Não tem postura de alguém que reza. Então a virtude da religião, ela dá a postura correta. E quando eu digo que ela dá a postura correta, não estou dizendo que acontece sem a pessoa querer. Não, a pessoa ela se coloca nesta postura, ela, ela, ela se propõe a isso, ela se propõe a, se, a sentar da maneira adequada, ela se propõe a fazer genuflexão sempre que entra numa capela, ela se propõe a, a usar roupas adequadas, ela se propõe a tratar das coisas de Deus, das coisas sagradas com o devido respeito. Aqui se manifesta a virtude da religião e, e são maneiras de se colocar diante do sagrado é, Exercitando o seu interior A prestar o devido respeito A dar a Deus o que é devido Então, vou citar aqui três exercícios Quanto à, à virtude da justiça é, Primeiro exercício Em relação à, justi à justiça Ser criterioso quanto aos bens dos outros O que é isso? Ser criterioso quanto aos bens dos outros Se você pega emprestado, devolva Se você pega emprestado, tome cuidado Mesmo que não, você não tenha pegado emprestado Mas, por exemplo, você trabalha numa empresa Que você usa um equipamento que não é seu, mas é da empresa Tome o devido cuidado Tome o devido cuidado Se você tem algo que é do outro Não abuse Porque aquilo está nas suas mãos mas use tendo a consciência de que aquilo não é seu, que você precisa tomar conta daquilo. O segundo exercício, respeito à reputação dos outros. Esse aqui é mais importante ainda. Nada de fofocas. Nada de ficar falando e se gabando que você é justo e que fulano fez aquilo, fulano fez, fez assado. Não. Paga com essa palhaçada de ficar dizendo que você é um justiceiro, que você preza pela justiça e tal. Não precisa. Isso é falta de humildade. Isso aí é arrogância da parte de quem fala. Se você é justo, você é e ponto. Diga com as suas atitudes. Com a sua postura diante dos homens e diante de Deus. Sem fazer alarde. E não fique falando da vida dos outros. Não fica fofocando. Não fica expondo os defeitos das pessoas, a pessoa fez errado, você tem duas coisas a fazer, procure aquela pessoa, e a corrija com caridade, se possível, a procure, às vezes não é possível procurar a pessoa, então você não vai conseguir procurar, beleza, mas se tem alguém, para, ah, falar a respeito do erro, que determinada pessoa cometeu, é a pessoa em si, porque, se ela cometeu o erro, das duas, uma. Ou ela tem consciência deste erro e quer continuar cometendo, ou ela não tem consciência e, na medida em que eu falo, eu dou para esta pessoa a consciência do quão errado ela está. E ela vai ter duas atitudes. Ela vai se corrigir ou ela vai continuar no erro dela. Entende? É assim que a gente deve tratar quando a gente vê o erro de uma outra pessoa. E não ficar expondo o erro das outras pessoas. Paga fulano, ciclano, beltrano... Não, não. nós não podemos... Isso não é prática cristã... Tá bom? Nada de fofoca... Nada de ficar perdendo tempo... Com a, a vida dos outros... Com aquilo que fulano, ciclano está fazendo... Estudando, trabalhando... Não, para com isso... Para de perder tempo com essas coisas fúteis... E para de ficar perdendo tempo... Com é, postagem de redes sociais para ficar stalkeando pessoas, onde ele esteve, onde ela esteve, o que eles estão fazendo. A vida dos outros não é interesse de alguém que está comprometido com a santidade, comprometido com a prática da virtude da justiça. Esse é o segundo exercício. E o terceiro exercício é evitar ao máximo o julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? temerário, é aquela prática justamente de julgar o outro sem saber a verdadeira história, então eu vejo a pessoa tomando determinada atitude, ou por exemplo, vamos aqui para uma, uma, um fato concreto, a pessoa ela é artista é um artista católico um cantor católico, aí eu vejo aquela pessoa com bom desenvolvimento no palco uma pessoa canta muito bem, mas ao mesmo tempo que é expansiva, que chama a atenção, que as pessoas olham para ela e, ao olharem, se admiram e tal. E aí eu começo a julgar dentro de mim. Nossa, mas essa pessoa está fazendo isso porque ela quer gravar CD. Ela está fazendo isso porque ela quer fama. Ela está fazendo isso porque ela vai ter tal e tal coisa. Eu começo a julgar dentro de mim que aquela pessoa está tendo determinada atitude por conta de tal e tal coisa não cabe a você ser o juiz não cabe a você ser o juiz dessas coisas a Deus cabe o juízo julgar as intenções das pessoas é algo muito grave e outra coisa não, não só é grave nos faz pecar nos tira da graça nos tira da graça. E também muitas vezes é a porta para que posteriormente eu venha comentar com outras pessoas sobre o juízo que eu fiz. E eu fico perdendo tempo com essas besteiras. Então o homem justo, o homem que é obediente, o homem que quer praticar a virtude da religião, ele não gasta tempo com essas futilidades, com essas coisas que mais se assemelham às práticas demoníacas. É o demônio que acusa é o diabo que acusa veja quando o demônio procurou a Deus e aí procurando a Deus Deus falou assim para ele, você viu o meu justo Jó, como ele é um homem justo você viu? viu? aí o demônio falou assim, ah ele faz isso porque o Senhor dá tudo para ele bens materiais, filhos ele é um homem que tem tudo por isso que ele é justo Olha só, o demônio, o invejoso, olha para Jó e diz assim, ele faz aquilo por conta de tal e tal e tal coisa. O demônio está acusando Jó diante de Deus. Como ele não era capaz de, de acusar Jó dos seus erros, ele acusa Jó daquilo que ele tem de bom. Quando nós ficamos nesse julgamento temerário, a gente assume o papel do demônio. E fica ali, fulano, tem tal dom, mas através desse dom, Jesus, ele está se exaltando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Olha, se ele está ou não, o problema não é nosso. A nossa preocupação primeira tem que ser com a nossa santidade. E se eu vejo o outro fazendo algo que é de fato errado, aí eu preciso ir até ele e corrigi-lo. Se eu não tenho... A atitude de corrigi-lo, o mínimo que eu tenho que fazer é rezar por ele. Mas não ficar me preocupando com a vida dos outros e esquecer da minha. Eu tenho que me converter. Eu tenho que ser justo. E sendo luz, que então eu irradie para outras pessoas também serem luz. E assim, o homem justo é luz em meio a uma sociedade de trevas. Esse é o homem justo. Aqui eu finalizo esse episódio sobre a virtude moral sobrenatural da justiça. Espero que você tenha entendido, que você a pratique, a viva concretamente no seu dia a dia. Muito obrigado e Deus abençoe. Valeu, fui!